0: Болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег, могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего. Пропитай нас Духом Твоим святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки. Веди его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь! Можете садиться.
1: Миром вам, Святые Божьи! Вы знаете, как мы пропели сейчас, чтобы смирялась плоть. Поверьте, сюда, когда выходишь, плоть смиряется конкретно. Мир вам всем, кто находится во Христе Иисусе, кто приготовил свое сердце к слушанию слов Господних, кто живет дышит, существует, трепещет перед могущественным Словом нашего Небесного Отца. Слово, которое будет вам представлено, взято из серии проповедей нашего пастора, брата Аркадия, это очередной вызов для всех возлюбивших Слово Господне. Вы знаете, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделить со Христом исполнение всего написанного в Нем Писании, каждый раз пастор говорит, что мы, Продолжим наше исследование направление нашей соработы со Святым Духом в том, что нам необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Я прочитаю хорошо знакомое место Священного Писания, послание Ефесской Церкви, 4 глава, с 22 по 24 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека» и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу праведности и святости истины». Это место Священного Писания определяет прежде всего наше с вами призвание, которое и состоит в том, чтобы мы могли совлечь нашего ветхого человека с делами его, обновить наше мышление, наши мысли, а значит и наше желание, духом нашего ума. И только затем мы можем продолжить этот процесс облечения тела в нового нашего человека. Для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три повелевающих и основополагающих глагола «отложить», «обновиться» и «облечься». И, конечно, мы будем твердо помнить и знать о том, что в конечном итоге 2000 лет тому назад Христос победил и облег каждого святого человека в свое воскресение. Эта победа уже совершена. Разумеется, вначале погрузил нас в свою смерть. Следовательно, победа завершена, и это дело прошлого. Но само желание Духа Святого, чтобы церковь помнила об этом, не в зависимости от того, что каждый отдельный человек Божий переживает определенное поражение, Определенное падение. Но он должен знать, что проиграл в бой, не означает, что он не выиграет войну, находясь в Иисусе Христе. Иисус сидит одесную небесного Отца, а Бог поместил церковь в самого Иисуса. Если Он сказал своему Сыну, сиди одесную Меня, доколе положу врагов под ноги твои, Значит, сидеть – это царствовать. Но господствовать можно только с словом, взирая на эти вещи, которые предложены нам сегодня Святым Духом. И мы должны находиться во Христе Иисусе. И как ранее мы отметили, чтобы облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины, нам прежде всего необходимо отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в своих обольстительных похотях. И это обязательно происходит в смерти Иисуса, когда мы погружаемся в Его смерть. Мы не испытываем, конечно, всего того, что испытал сам Иисус, потому что есть разница между той смертью, в которую был погружен Христос, и в ту смерть, в которую погружаемся мы, находясь в Нем, в Его смерть, в которой с нами происходят совершенно другие вещи. С Ним происходило совершенно другое, когда Он погружался в смерть, страдая за каждого из нас за наши грехи. А у нас, получается, наоборот, мы избавляемся от наших грехов, а Он, наоборот, в этой смерти страдал от наших грехов, беря их на Себя. Мы погружаемся в смерть Иисуса, избавляемся от наших грехов, то есть они становятся бессильными по отношению к нам в смерти Иисуса Христа. Вот потому важно находиться именно в Нем. Поэтому, когда мы отложим прежний образ жизни ветхого человека, изучая и сообразуясь смерти Христа. И только затем мы уже, уже мы можем получить право обновить сферу своего мышления духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем духе или премудростью в лице Святого Духа. И уже посредством обновленного мышления начать процесс облегчения самого себя своего нового человека. Мы каждый раз, когда это слышим, такое впечатление, что вот мы мы должны. Но этот старт уже дан. Следовательно, определенная категория людей находится в процессе и давным-давно. Это не просто вот сегодня вызов, и сегодня наступил этот марафон, эта эстафета. Это не так. Она уже продолжается. И, скорее всего, она приходит к своему концу. Именно от этих решений, этих трех суббоносных вопросов и будет зависеть, Обратим ли мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева? А вернее, состоится совершение нашего спасения, которое нам дано в формате залога, или же мы утратим его? В силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни? В продолжении нашего исследования мы остановились на исследовании вопроса, Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления, видите, уже обновленного, то есть как бы процесс подходит к концу, начать процесс обличения полномочия нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе праведности и святости истины. И я тут хочу вкрапить одно определение, данное нашим пасторам, которое в то время, когда говорилось это проповедь, его не было. Оно появилось буквально недавно. Оно у нас на слуху. Но для меня оно очень важное. И будем помнить, что только тот человек, который жаждет слышания Слова Божьего, вникает в это Слово, живет этим Словом, пребывает в этом Слове, и Слово Божье пребывает в нем, сможет устоять в битве против древнего змея и избежать обольстительных сетей дьявола, чтобы наследовать спасение своего тела и искуплением Христовым». Обратите внимание на глаголы «жаждет» – «слышание», «вникает в это слово», «живет этим словом», пребывает в этом слове», а Слово Божие будет пребывать в этом человеке, тогда человек сможет устоять в битве. Итак, «жаждет», «вникает», «живет», «прибывает», «сможет», только тогда человек сможет устоять. При этом мы отметили, что новый человек, в котором нам необходимо облечься, это наш внутренний или сокровенный человек, возрожденный от нетленного семени Слова Божия, который по своей природе изначально является праведным, святым, нетленным и бессмертным, в силу чего, хотя временно и находится в пленом теле, пребывает в четвертом измерении невидимого и вечного мира». Таким образом, наш новый человек несет в себе измерение вечности во времени, а посему не зависит от времени и господствует над временем, так как смотрит на невидимое, живет невидимым и устремляется в невидимое, в силу чего называет несуществующее во времени наследия Христова как уже существующее. И это мы можем рассматривать через наше обновленное мышление, образное мышление. То есть постоянно мы можем фокусировать свое внимание. Категория людей, которая лишила себя восприятию образного мышления, лишила себя духовного роста. Я понимаю, что если человек не имеет обновленного мышления и он начинает слышать образы, для него это он начинает шататься в своем рассудке. Но ученик, он начинает понимать, а что это значит. В принципе, Иисус учил притчи, и написано без притч, он не говорил, не учил. И Поймите, что слушали его и простые люди, которые и понимали его. А что это означает? То есть исповедует своими устами сокровище веры, содержащее в своем сердце в виде наследия нетленного, чистого и неувидаемого. А посему право облекаться в полномочия своего нового человека – это право господствовать над временем. И это право связано с исполнением заповедей, предписывающей, в какое время и каким истинам следует облекать себя в нового человека. Экклесиастам 8, 5, 7. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла, сердце мудрого знает и время, и устал, потому что для всякой вещи есть свое время и устал, а человеку великое зло от того, что он не знает, что будет, и как это будет, кто» скажет ему. Ис... Поэтому, исходя из этого и других мест Священного Писания, следует, что без господства над временем, выраженного в разумении для всякого доброго деяния своего времени и устава, невозможно облекаться в одежды правды, чтобы вершить совершенное правосудие своего Небесного Отца. И при исследовании природных свойств нового человека мы решили рассмотреть процесс Обличение полномочия нового человека с семи сторон, в семи достоинствах, хотя их гораздо и более. Итак, новый человек это человек, обличенный в ризы спасения, это человек, одетый в одежды правосудия, это человек, коронованный венцом жениха, это человек, украшенный убранцем, убранством невесты, это человек, одетый в брачную одежду, это человек, одетый в весон чистый и светлый. И этот человек, принявший представительную силу Яхве Саваофа. При рассматривании имеющихся достоинств мы сделали ударение на том, что, на том факторе, что все эти достоинства содержатся в друг друге, находятся в друг друге, истекают друг друга, поддерживают друг друга и служат подтверждением истинности друг для друга. В книге Пророка Исаи мы нашли четыре достоинства. Давайте их напомним. Радоваться буду «Радостью буду радоваться я Господи. Возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения. Одежду и правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством, ибо как земля производит растения свои». «И как сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами». Это было Исаия 61 глава, 10-11 стихи. Итак, «Ибо как земля производит растения свои, точно так, как вот будет обличение, и как сад произращает посеянное в нем». То есть это процесс, если он начал с посева, обязательно будет происходить. И вторая часть – то есть это ризы спасения, это одежды правды, это венец жениха, это убранство невесты. То есть это новый человек, которым мы обличемся, будет, это будет слава, которую Бог будет проявлять над всеми, перед всеми народами. Это должны увидеть все. Во-первых, мы отметили, что сочетание в одном человеке этих достоинств и регалий власти, и особенно сочетание венца жениха и убранства невесты – действительно превосходит возможности нашего разумения. В принципе, для женского пола понятна ее сторона, а для мужского пола понятна ее, а это совместная. То есть это будет, будем говорить, и на мужчине, и на женщине, то есть и на мужском, и на женском поле. Во-вторых, в данном пророческом изречении имеющиеся достоинства взращены Богом в сердце человека точно так, как земля производит растения свои и как сад произращает посеянное в нем то есть мы практически с нами облекаемся тот плод, который мы взращиваем в своем сердце, и не более. В-третьих, радость о Господе в данном пророчестве является как одна из характеристик и составляющих плода Духа, которая призвана обуславливать Царство Небесное в добром сердце человека. Когда Христос сказал, что Царство Божье внутрь вас есть – и такой плод радости в сердце человека является результатом славной жатвы, обуславливающим в его сердце Царство Небесное, пришедшее в силе, которое ранее в посеве нетленного семени сеялось в сердце этого человека со слезами. Как написано в Псалом 125, 5, 6. со слезами, будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Это одни и те же люди. Сначала они почему-то плакали а потом они почему-то радовались как же посеять себя обетование Божье это означает что необходимо исповедовать то что сделал для нас бог и рассматривать то что мы видим при том постоянно кто мы во Христе Иисусе только с этой точки зрения при этом мы можем находиться в весьма жалком состоянии а рассматривать и провозглашать не то, что мы видим реально. Ведь когда мы провозглашаем мы лично, а не кто-то, мы начинаем веровать лично, а не кто-то. Это то семя, которое мы можем сами себя и оплодотворить. Ведь наше сердце мы оплодотворить мы можем только сами, слышанием, семенем Божьим. Посланники Бога нас призывают для этого на своем личном примере и показывает, как это необходимо нам делать. Раскрывают принципы, но каждый из нас самостоятельно для себя должен этим заниматься. Как только слышим, кем является для нас Бог, поступать в этот момент точно так, как сделала Мария в свое время. Когда она услышала от Божьего Вестника для нее новость, она... Ответила просто. Я не думаю, что она понимала все. Я не думаю, что мы понимаем все, что мы слышим, но мы можем провозгласить внутри своего сердца, во время проповеди, в любое время, когда мы слышим этот голос, мы можем сказать «Да будет мне по слову твоему». И Бог, видя открытое и искреннее сердце, с этим человеком будет производить уже свою часть работы, а мы свою выполнили. То есть мы приготовили свое сердце к слышанию Господа, и если человек его не приготовил, он никогда не скажет «Да будет не по слову твоему». Он будет ухмыляться и думать «Интересно, а что же будет дальше?» Ну, А дальше будет, как в той басне «Стрекоза и Муравей». «А посему обличение в нового человека – это, по сути дела, обличение приносими нами плод, Богу плод Духа, который призван обуславливать в нашем сердце силу и порядок пребывающего в нас Царства Небесного» праведности, мире и радости во Святом Духе. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели суть, состоящую в ризах спасения, и остановились на исследовании одежды правды, а в частности на размере той цены, которую необходимо заплатить за право облекаться в одежде правды, и уже рассмотрели шесть условий и остановились на исследовании седьмого условия. Это... Значит, седьмое условие – цена за право облекаться в одежды правды, чтобы вершить правосудие Бога – это обличение в искупление, содержащееся в соблюдении песок Господа по уставу, установленного самим Богом. То есть облечь себя в одежды искупления, в соблюдении песок по уставу Господнему. Иисус же сказал ученикам, «Истина, истина, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого» и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». И речь идет об учении, которое содержится в истине о крови Христовой и о истине о крови Христа Христова. Потому что если человек вкушает Песах, а не понимает этого учения и не осознает, то он вкушает осуждение самому себе. Итак, Иоанна 6, 53, «Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье, едущему и плоть, и пьющему и кровь, пребывает во мне, и я в нем. Как послал мне живый отец, и я живу отцем. Итак, едущий меня жить будет мною. Сей то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели ману и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Итак, есть – это исповедовать как при сеянии, так и исповедовать, и при жатве. Существуют два рода исповедания. Когда мы исповедуем со слезами и засеваем почву своего сердца своим же исповеданием, если только она была приготовлена, надо это важно заметить, словами обетования, то тем мы скрепляем их, а потом мы взращиваем, и когда они возрастут, то они принесут нам, конечно же, радость, потому что исповедовать победу без радости – это просто невозможно». Мы тогда исповедуем, как совершенное искупление. Мы отметили, что каждая деталь ежегодного празднования Песах, представленная в достойном принятии вечерей Господней, указывает на окончательное освобождение от рабства греха и смерти в теле. Находясь в теле, Дух Святой желает и предназначил, чтобы мы избавили от рабства греха и смерти, то есть результатов в нашей жизни от программы падшего херувима. Он, конечно, будет нападать на нас, но мы уже не рабы. Мы будем свободны от Него, и поэтому можем победить. Победят только свободные люди. Много скорби у праведника, но от всех их избавит Господь. А в будущем и на окончательном освобождении от самого тленного тела и от смертной души, которая благодаря достойному вкушению Анса Песах в свое время облекутся в нетление и в бессмертие. В выставе Песах достойное вкушение Анса Песах состояло как в требовании особого рода одеяний одеж, несущих в себе готовность вершить правосудие Бога, так и в особых требованиях, необходимых для достойного вкушения самого Анса. Наблюдение же этих требований в любом их аспекте не освобождало человека от исполнения над ним приговора смерти. И напротив, Соблюдение устава Песах делало человека причастником производству суда Божьего над первенцами Египта. Исход 12.12. А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. Брат Аркадий пояснил, что здесь имеется в виду как животные, так и человеки, как первенцы как животных, так и человеков. И замеьтеся постановление следует, что первенцы Египта, от которых зависели египтяне, являлись богами Египта. Потому что наша зависимость от чего-либо или от кого-либо определяет наше божество, наше упование и наше конечное же поклонение. Итак, первенцы Египта представляли образ души человека который отказался потерять свою душу в смерти Господа Иисуса, чтобы умереть для своего народа, для дома своего дома, для своих душевных желаний и предпочтений, противящихся желаниям Бога. А посему, если мы не будем вершить правосудие Божье в осуждении своей души на смерть достойном соблюдении Песа Господа по уставу, установленным самим Богом, мы никогда не сможем состояться, потомками веры Авраама. А следовательно, никогда не сможем облечься в одежды правды в лице своего нового и сокровенного человека, потому что праздник Песах в кожаных одеждах, которые сделал Бог для искупления первого Адама, а в принципе в нем и всего человечества, еще прежде создания мира был предназначен Богом как благословенной судьбой, Всех уверовавших. Мы недавно слышали, как пастор сказал, что Он предвидел нас прежде создания мира. Вот так, если просто вдуматься, прежде создания мира. То есть это характеристика и способность Бога увидеть нашу с вами реакцию. То есть наша реакция будет определять наше посвящение. Потому что именно в достойном вкушении песок Бог получал возможность исполнить суть всех своих клятвенных наследственных обетований, включая совершение своего суда над своими врагами в лице нечестивых, мира, унижающей нищеты и всякого рода болезней и немощи, угнетавшими его избранный остаток. И чтобы нетленное сокровище праздника Песок, содержащее в себе причастность к роду Бога, их праведности Бога, могли стать нашим наследием. Писание уменило нам необходимость выполнять 10 условий, а вернее пребывать в этих 10 условиях одновременно. Итак, это выбор и отделение Агнца Песах, это удалить всякую закваску из своего дома. Вы знаете, дом – это мы, и ту, о той закваске, о которой идет речь, речь идет, в принципе, и о домах, на то время, когда... Они жили в Египте. Ну и на сегодняшний день этот дом ⁇ это мы. Мы как когда были супругой в Израиле, и как раз мы были на праздник Песах. И мы зашли в магазин, и я смотрю, некоторые полки так черным пластиком заклеенные. И я спросила, почему так? Не продается? Мне ответили, нет. Это просто товар, который имеет закваску. А сейчас праздник, вот его нельзя продавать. И я как-то для себя увидел: ну, вот, вот так ты, Сережа, часто поступал, чтобы некоторые не видели, что у меня внутри, и я его заклеивал, чтобы некоторые люди не видели. А не заклеивать нужно, ее нужно, от нее нужно избавиться. Итак, помазать кровью агн песок перекладиной косяки дверей, испечь всего агнца песах на огне, припоясать самого себя поясом, обуть свои ноги в обувь, иметь в руках своих посох. Есть всего агнца целиком, есть агнца песок с пресными хлебами и горькими травами, и есть агнца песок с поспешностью. На предыдущих служениях мы с вами рассмотрели 10-9 условий и остановились на рассматривании заключительного и триумфального условия, в котором искупление Божие в человеке призвано было восторжествовать над смертью и грехом. Это необходимость кушать агнца песок с поспешностью. Исход 12.11. «Ешьте ее, же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Это Песах Господа. Элемент поспешности при вкушении Песах настолько был важен, что он неоднократно приводится в Писании, как некий неизменный закон. Именно этот элемент был задействован в висшествии из Египта, именно этот элемент был возведен в ранг особого знамения. То есть того знамения, того знака, который должен, в принципе, остаться на каждом из нас, который мы должны чувствовать и видеть постоянно. Так как и обрезанный израильтянин имел на себе знак, он его видел, и он об этом знал. Это некий знак завета, должен остаться на теле, После того, как мы будем кушать анса песок с поспешностью. Это знак, как мы говорим, когда с человека озирает кожу по-живому. У него остается знак на всю его жизнь. Человек всю свою жизнь, во все свои дни будет помнить это событие, которое практически благословено, но оно будет совершаться в весьма великом бедствии. Второзаконие 16.3. «Не ешь с нею квасного, семь дней ешь с нею опресники, хлебы бедствия» ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил день исшествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей». Также брат Аркадий напомнил нам, что человек, который поистине избавится от своего ветхого человека, навсегда запомнит день своего избавления и по своей сути будет очень смиренным человеком. Ничто ничто не сможет ему ни надмить, ни возвысить, Похвала не будет работать для него после того, как Он снял свою шкуру по-живому и дал ее, позволил Ее содрать и представить себе в жертву живую Господу. Итак, Слово поспешность, помимо его прямого назначения, в измерении времени спешить, торопиться и не опоздать на иврите в измерении Духа включает в себя совершенно иные значения, а именно, поспешить это взять на себя иго нести свой крест, приносить страдания, облечься в мантию ученика, облечься в оружие света в полномочиях учения Христова или же укрепляться всякую силу по могуществу славы Божьей, обновить свое мышление, размышлять о законе Всевышнего, вынимать Слово Божье со страхом и трепетом и стоять на страже неповреждения Слова Божия». Учитывая, что укушение Песок – это гарантии Нового Завета, который символически, как мы знаем, заключен в число 8. Включая эти смысловые значения, мы решили рассмотреть восемь признаков, в которых содержится смысл поспешности, как пастор сказал, хотя и гораздо и более. Но более важные это будут эти 8 принципов. В определенном формате мы рассмотрели 6 определяющих поспешность при достойном укушении Песок и расстановились на рассматривание 7 Итак, седьмой признак есть песок Господа с поспешности на иврите – это укрепляться всякую силою по могуществе славы Божией во всяком терпении, с великодушием и радостью. Колоссянам 1.11. «Укрепляясь всякую силою по могуществе славы Его во всяком терпении и великодушии, с радостью». Мы отметили, что в Писании всякая сила Божья, которой мы призваны с вами укрепляться, вкушая песок Господа с поспешностью – Обусловлен, обусловлено неисчислимой многозначимости возможности Бога, содержащейся во множестве Его дел, которые демонстрируют могущество славы Божией. А посему, чтобы укрепляться в всякую силу Бога, мы стали с вами рассматривать искупление в делах Бога, произведенное всякую силою Бога в сердцах тех святых, которые вкушают песок Господа с поспешностью». То есть достойно. Мы отметили, что сила на иврите имеет много значений, множество вариантов, оттенков, и вот некоторые из них. Сила – это мощь, крепость, могущество, право, власть, держава, знамение, завет, свет, знак, указания. Это атрибуты царской власти, всеоружие Божье. Это небесное воинство, стихии Вселенной. Это множество милости и щедрот Божьих. Это множество величий и великолепий Божьих. Это множество неисчислимых и неизмеримых сил Божьих. Это множество могущества и крепостей. Это способность или возможность царить суд и правду. Способность распространяться, то есть размножаться и расширяться. Это чудо, чудотворение и Дива. Мы отметили, что только при соработии с конкретными силами Бога, действующими в нас, а также через нас, мы сможем иметь доказательство того, что мы вкушаем Песа Господа с поспешностью, дающий нам возможность противостоять амбициям своего собственного Египта, чтобы, выходя из зависимости своего Египта с народом Божьим, нам не вынести его с собой в пустыню и затем не пасть от него костями в пустыне, как это случилось с народом израильским, который вышел из-под власти Египта, но который вынес с собой Египет на плечах в лице своего идола Римфана. Идол – это, в принципе, в большом ассортименте представляется. Все, что занимает место, которое принадлежит нашему Господу. «И явил похоть своей души в пренебрежении к мане небесной, и роптал и плакал, что не мог напитать душу свою мясом, дынями, чесноком и репчатым луком. А посему, чтобы укрепляться всякую силу и по могуществу славы его, Необходимо выполнение одного условия – это пребывать во всяком терпении и великодушию с радостью. В противном случае мы никогда не сможем выйти из Египта и устоять против всяких сил Египта, обращенных против нас. А также не сможем избежать Божьего суда в казнях, на который обречен Египет. Вот почему первые казни коснулись народа израильского? Потому что Египет в их желаниях в их идолах, был в них, внутри, в их внутренности, внутренним человеком. И поэтому казни были на Египет внутри народа. И чтобы выйти из зависимости своей души и устоять против всяких сил души в предмете ее расклевающих похотей, и таким образом избежать суда Божьего в казнях, на которые обречена наша с вами душа, нам необходимо было исследовать, что следует разуметь под всякой силой Божьей, содержащейся в могуществе Его славы. И только затем уже исследовать, как пребывать во всяком терпении великодушие с радостью, чтобы укреплять себя этими многоразличными и множественными силами Бога. Если мы не будем с вами знать эти многоразличные силы, мы не сможем ни сработать, и укрепляться ими в терпении. Итак, рассматривай вопрос первый. Что следует разуметь, под всякой силой Божьей, содержащейся в могуществе Его славы». Мы пришли к выводу, что многозначность и многофункциональность сил Божьих определяется многоразличными много делами Божьими. Поэтому многоразличные много дела и показывают эту э, многоразличные силы. «Скажите Богу, как страшен ты в делах твоих, по множеству силы твоей покорятся тебе враги твои» – Псалом 65:3. Как раз здесь и видно, как многоразличные силы Бога находятся в делах Его. Когда Бог является это в своих делах, то Он являет и свои силы. Когда враги видят это, они обязательно покоряются Ему. И нашим главным врагом, который призван нам покориться при нашей же работе со множественными силами Бога, естественно, это наша душа, которая по своей природе, природе связана со своим народом, со своим домом, со своим генетическими предпочтениями и вожделениями, которые перешли нам от наших отцов. И чтобы эти враги могли нам покориться, нам необходимо укрепиться против них множеством многоразличных и многофункциональных сил Божьих, представленных в Писании в многоразличных делах Бога. Итак, дела Божьи, производимые в нашем сердце, по множеству сил Бога внушают страх и благоговение перед Богом. И такие результаты призван узреть в своей жизни каждый отдельный человек, вкушающий Песа Господа с поспешностью. Так как именно в составляющей поспешностью, которая явила себя в полночной тьме Египта, Бог поразил всех первенцев Египта, обобрал Египет и уничтожил лучшее войско на то время, войско египетское. А израильтян в это же самое время исцелил от всякого рода болезней, увечий, который нанес ему Египет, надели лучшими богатствами Египта и сделал их свободными от зависимости Египта. А посему в многозначности и многофункциональности сил Божьих раскрывается весьма великое дело – искупление Божие, показывающее нам, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. А вопрос, каким образом следует укрепляться вот всякими силами Бога, раскрывает нам суть того, что необходимо теперь сделать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели некоторые определения, которые обуславливают природу и характер конкретных сил Божьих, произведенных в Его человеках и через Его человеках. И остановились на следующей составляющей силы Господней, которая призвана проявляться в сердце человека через сердце человека искупленного Богом во множестве милости и щедрот Божиих, которые является этими несчастливыми силами Божьими, неисчислимой милости, когда они проявляются, как раз это и есть силы Божьи, Его милость. Следующая составляющая силы Господней в сердце искупленного Богом человека состоит во множестве милости и щедрот Божьих. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой. Поклонил святому храму Твоего в страхе Твоем, Псалом 5:48. Мы отметили, что множественные милости Бога, явленные в щедротах Бога это трансцендентные силы Бога, посредством которых мы призваны облекать себя нового человека. Ну, Трансцендентная сила, чтобы было более понятно, это силы, не находящиеся в измерении этого видимого мира. Это не душевные, а духовные, сверхъестественные силы. И чтобы посредством множественных сил Бога, явленных во множестве Его милости, войти в Дом Божий, необходимо, чтобы наше сердце обрело право не только на владение и соработу с этими силами, но и право пребывать в этих силах. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, Принять эту силу – это как раз пребывать в этой силе. «И таким правом на владение и на пребывание в силах Бога, выраженных во множестве милости Божьих, обуславливающих великое и славное искупление Божие, является страх Господень, который призван задействовать и вести все эти силы за собой для изглаживания перед лицом Бога беззаконий наших». Вот это главная суть и главное основание – так как именно страх Господень в лице премудрости Божией, обуславливающий ум Христов в сердце человека, стоит во главе множественных сил Бога, обусловленных во множестве Его милости и является Его непосредственным военачальником. В 50 псалме, который мы хорошо уже знаем, который мы молимся, потрясающие слова, потрясающие откровение, потрясающая молитва, который нас призвали молиться. Если мы ее поймем, как сказал брат Аркадий, что и начнем ее молиться, то о своего имени, как она представлена, чтобы каждый смог ее взять на вооружение. Это Псалом 53,14. четырнадцать. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих и сгладь беззакония мои. Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я». И лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и в грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость, Окропи меня я сопом, и буду чист, а мой меня и буду белее снега. Дай мне слышать радость и веселье, и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов моих и сгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня. Не отвергни от меня лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом владычественным утверди меня. «Возрадуются кости Тобою сокрушенные». Я вот так рассуждал, и как-то мне на память не пришло, а где у Давида были сокрушенные кости? Я где-то не встречал Писание, чтобы он был на костылях. Речь идет о том, что является опорой для каждого из нас. Каждый из нас индивидуально, индивидуально в физическом теле обладает скелетом. Конечно, мы видим друг друга и, понимая это, никогда об этом не думаем. Но каждый из нас им обладает. Так само обладает скелетами духовный человек. Ровно насколько он будет крепок, настолько будет и крепок духовный человек. Вы знаете, когда крепость у человека спрятана не там, где хотел бы ее видеть Господь, то Бог делает следующее. В свое время, когда у Моисея по его желанию, по его понятию не получилось, убив одного египтянина, сделать Божье дело, он оказался позиции пастуха у своего тестя. И, как мы помним, в течение 40 лет он занимался тем, что он пас не свои стада, а стада своего тестя. И вот в определенное время, после 40 лет, он провел свои стада далеко, в горе Божьей харею. И вот и где он и встретился с Господом, через терновый, несгораемый куст. За 40 лет он понимал, за сколько должен сгореть куст. И это его привлекло. И когда с ним начался диалог, то тут как раз все кости были сокрушены. Бог показал ему, покажи свою руку. Он показал, он увидел, что она прокажена, испугался. Это твоя правовая деятельность. Положи обратно за пазуху, он и вынул, она чистая. Так самый способом произошло, Бросил его. Он стал змеей, это то, на что ты опирался. Это твоя речь, это твой язык, это твои знания египетские. Человек весьма грамотный, весьма подкованный, но он это все потерял, потерял в пустыне, и он приобрел нечто новое. Он приобрел кроткий язык, который является древом жизни. И, как написано, Моисей был человек кратчайший и всех людей на земле. А в свое время он не был бесхребетным, он не был беспринципиальным, безвольным, хлипким, мягкотелым. Нет, это не так. Поэтому хорошо быть лучше глиной в его руках, нежели мрамором или гранитом, потому что, начав свое дело, он нас ее докончит до конца. Лучше эластично поддаться его рукам, и он свое дело довершит до конца в нашей жизни. Итак, фраза «Сердце чисто сотвори во мне» указывает на нашу соработу с Богом в очищении нашей совести от мертвых дел, кровью креста Христова, для служения Богу живому и истинному. Еврея 9,14. «Кровь Христа, которым Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Мы отметили, что несмотря на то, что осознание своих беззаконий перед Богом является важным, конечно, шагом. Однако, чтобы Бог изгладил наше беззакония, одного осознания своих беззаконий перед Богом далеко недостаточно потому что для изглаживания наших беззаконий необходимо соработать с множественными силами Бога, в предмете Его милости, содержащейся в наследии крови Креста Христова. Именно с уникальной соработой, со множеством милости Божьих, явленных в Его несчастливых щедротах, начинается творчество данной молитвы, определяющей поспешность при кушении Песах. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мы». Дело в том, что только после изглаживания наших с вами беззаконий посредством нашей соработы со множеством милости Божьих мы соделаемся достойными Бога и получим право ходить, входить перед лице Господня, чтобы утверждать Его интересы в совершении Его правосудия. Изглаживание беззаконий происходит в момент, как раз когда издирается Наша кожа по-живому – жертвы. Омываются ноги, ноги, внутренности. И жертва в таком виде переставлена на жертвенник, то есть на крест. И он с каждой лично, персональный. А посему, чтобы творить правосудие Божье, нам жизненно необходимо, чтобы милость и истина обвязывали нашу шею. Потому что милость Божья, она совершается в правовом поле истины – Поэтому здесь написано, что милость и истина должны обвязывать нашу шею. И чтобы таким образом эти достоинства были написаны на скрижалях нашего сердца и стали состоянием нашего сердца, благодаря чего мы сможем обрести благоволение в очах как Бога, так и людей. Это записано в книге притчи 3.3.4. «Милость и истина, да, не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, «Напиши их на скрижалях сердца твоего, и обретешь милость и благоволение, мочак Бога и людей». Мы с вами отметили, что под образом нашей шеи, которой мы призваны обвязываться, обвязать милостью и истиной, подразумевается соработа нашей с вами суверенной, то есть независимой, суверенной волей, суверенной и совершенной волей Бога. Это две совершенно суверенные личности. Личность Бог и личность человека. И каждый это должен делать лично, суверенно, без давления. Личностное решение должно быть. Что на практике означает подчинить свою волю совершенной воле Бога, означенной в Писании. Но чтобы ее подчинить, сначала ее нужно увидеть. В то время как под условием начертать милость и истину на скрижалях нашего сердца подразумевается соработа мудрого и разумного сердца с мудростью и разумом Бога. Что на практике означает. Приготовить почву своего сердца к принятию семени, благовествуемого Слово о Царстве Небесном. Казалось, как бы просто, но это далеко не так. Это, это процесс, это долгий, определенный это навык к этому процессу обрабатывать свою почву. Исход 31.6. И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость. Вот хотелось бы было бы наоборот. Вот всякого глупого, чтобы ему дали. Мы в другой раз с кем-то общаемся и говорим, мудрости бы тебе, браток. Оказывается, видите, как Бог поступает совершенно иначе. Он мудрому влаживает мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе. О глупом речи не идет. Мудрое сердце – это то, которое приготовило себя к слушанию Слова Божьего. То есть, а если она приготовило, то она приготовилась прежде всего это к повиновению, чтобы так его услышать и немедленно его исполнить. Это и будет говорить о том, что я его услышал. А посему учение о милости, выраженной в искуплении Бога, которым мы призваны обвязывать нашу шею, может выражать себя не иначе, как только в строгих границах правового поля истины, обусловленной учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти, а не творчеством надуманных постулатов, установлении всяких псевдорелигиозных образований, а также выбросом нашего собственного интеллекта, не имеющего никаких прав и возможностей постигать милость и истину в в трансцендентной святости Бога. А посему, чтобы Бог мог обратить на нас свой золотой скипетр в предмете своего к нам благоволения, благодаря которому мы получили бы власть, утверждать его правосудие, как над праведными, так и над неправедными, достоинство милости границах правового поля истины признаны стать не только достоянием нашего сердца, но и его состоянием служащим определением Царства Небесного в нашем сердце. В связи с этим мы вновь решили восстановить в своей памяти суть таких уже известных нам вопросов. Как? Какой характер Писания вкладывает в свойства милости Божьих, являющиеся выражением Его множественных сил, определяющих благоволение Бога к человеку в образе Его золотого скипетра? Второе. Какое назначение в нашем поклонении призваны выполнять могущественные силы в милости Бога? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы множественные милости Божьи стали нашими достояниями и нашим состоянием? И четвертое. По каким результатам следует судить, что Бог действительно простер к нам свое благоволение в своих милостях в образе своего золотого скипетра, который, которые наделили нас множеством его сил? Итак, первое – это таинство природы, заключенных в достоинстве милости Бога, назначение милости в отношении человека с Богом, цена за право обладать милостью Бога, результаты того, что мы с вами обладаем милостью Бога. Пересматривая вопроса первого, какими характеристиками Писание обославливает свойства милости Божьих, являющиеся выражением его множественных сил, мы пришли к выводу, что первое – милость Бога, как такова является как одним из основных имен Бога, так и одним из его характерных титульных достоинств. 2 Коринфянам 1.3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Второе. «Милость Господня – это наследие Бога, которое передается исключительно Его детям, как наследником веры Аврамовой». Из одного праведного рода – другой праведный род – от отца к сыну. Третье. Милость Господня по своему статусу приводносится над жизнь во плоти, потому что лучше, нежели жизнь во плоти. В одной из песен Давид молился «Милость твоя лучше, нежели жизнь». Четвертое. Милость Господня – это одно из многообразных проявлений благости Бога, выраженной в Его благодати воцарившийся в сердце человека через праведность, которую человек ранее принял даром по той же благодати и искуплением во Христе Иисусе. То есть вначале человек по благодати принимает праведность, а потом уже праведность Божья посредством уже этой праведности, воцаряется в его сердце при соработе с этими царственными истинами. Пятое. Милость Господня, содержащаяся в благости Божьей, это одно из определений и выражений истины Божьей, предназначенной для сосудов милосердия, ходящих в границах правового поля истины. Псалом 88.2. «Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в рот и рот, возвещать истину Твою устами моими». Данное изречение уникально тем, что человек, воспевающий или хвалящийся милостями Бога, содержащими в его благости, получает возможность возвещать эти милости в границах правового поля в род и род, что указывает на тот фактор того, что человек, превозносящий милости и возвещающий их как истину, пребывает в благости Бога и сохраняет тем самым себя от падения. «Итак, видишь благость и строгость Божью, строгость к отпадшим, а благость к себе, если прибудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен». 11, 12. В данном случае благость Бога – это демонстрация милости Божьей, обращенная к тем человекам, которые обвязали шею своей милости, конечно, в границах правового поля истины. Можно, конечно, кричать Господи, помилуй меня!» Я принимаю Твои милости и ничего не знать о правовом поле, в пределах которого эта милость призвана осуществляться. Необходимо это знать». В то время как строгость Бога является демонстрацией правосудия и правоты Божьей, распространяющейся на тех человеков, которые отказались, обвязывая свою шею милостью, граница правового поля, истины. И Писание таких людей называет жестыковыйными, то есть глупыми, безрассудными и просто злыми людьми. Псалом 88.15. Правосудие и правота, основания престола Твоего, «Милость и истина предходят перед лицем Твоим». Мы отметили, что фраза «милость и истина предходят перед лицем Твоим» означает, что милость и истина предваряют, то есть предваряют это, идут впереди, правосудие и правоту Божью и служит оправданием для человека, которым Бог не уменяет человеку вину его преступления. Потому что если впереди пойдет правосудие и правота Божия, вот представьте, что произойдет, то, в принципе, человек будет уничтожен, мы будем уничтожены. Но когда впереди идет милость Божья, которая действует в границах правового поля в нашем сердце, она предходит, то есть идет впереди, а потом идет правота Божья. Но когда правота Божья, правота Божья видит это, она не видит никаких преступлений в нас. Это значит, нам с вами не вменяются наши личные преступления. Они есть, но они нам не вменяются. Потому что по милости Божьей мы оправдаемся, а наши грехи изглаживаются. И если мы не приготовим наше сердце повиноваться слушанию возвещаемой милости в границах правового поля истины, у нас не будет никакой возможности обратить на себя благоволение Божие. Римлянам 10, 16, 17. Но не все послушались благовествования. Ну, в принципе, это и сегодня так, так само. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Это место повторяется как раз и в Исаии, и во Второзаконии. И мысль через Слово Божье, эта вера возвещается людьми. В данном случае это было возвещено через Исаию. А посему вопрос и слушания Слова Божьего, через которое мы призваны познавать или входить в свое наследие в Боге, необходимо всякий раз делать решение, настраивать себя не на роль критиков и инспекторов, а на роль учеников Христовых. Брат Аркадий заметил, что кто себя поставил в положение инспекторов пророка Исаии, апостола Павла и других посланников Бога, сегодня находится в преисподней. И такое ученичество всегда и однозначно включает в себя совместную и при этом каждодневную работу Бога и, конечно, человека. Роль Бога состоит в том, что Он, как завещатель наследия милостей, содержащийся в границах установленной им истины, устанавливает определенные требования, посредством которых мы можем входить в наследие необходимых для нас милостей. Для выполнения этих требований Бог, через делегированную им власть, посылает человеку свою помощь в личности Святого Духа, в предмете написанного и в предмете написанного Слова Божьего которая в данном случае как раз и предписывает, каким образом, какими средствами, в какое время, в какой последовательности следует выполнять те или иные условия. А вот роль человека в соработе с Богом в наследии Его милости состоит в том, что на условиях Бога принять как Святой Дух, так и помощь Духа, то есть человека через человека, посланного Богом. Средством же принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости Божьих, является молитва или поклонение в Духе и истине. Так как молитва или поклонение в Духе и истине – это есть ничто иное, как право, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. И такое право мы призваны давать Богу только на установленных им условиях. Одна из таких молитв записана в 142 песне, в которой он дает Богу право на вмешательство в свою жизнь – его милости, пребывающих в его сердце в границах правого поля истины, как раз и будет являться предметом нашего с вами исследования. Как сделать так, чтобы милость Божья могла пониматься нами, и мы могли в облекаться в границах правого поля, потому что другого места нет, где это возможно сделать? Господи, услышь молитву Мою, внемни молению Моему. «Поистине Твоей, услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается перед Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое, вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих, простираю к Тебе руки мои». Душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи. Дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящему могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. избав меня, Господи, от врагов моих. К Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благи доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, живи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех, унитающих душу мою, ибо я Твой раб». Итак, чтобы наследовать милость Божью в границах правового поля истины в данной молитвенной песне, нам вначале необходимо установить причину, по которой Давид произнес данную молитву. Исходя из смыслового содержания, причиной высвобождения данной молитвенной песни послужила определенная категория врагов, которых противостояли Давиду. Эти враги были сильнее Давида. Вы знаете, своих врагов по всей вероятности к этому времени у него физических не было. Эти те враги, которые были внутри его. И он их узрел Дух Святой дал Давиду это увидеть в собственной плоти Давида, персонифицированном грехе, персонифицированной смерти, которые все стояли за кем? За плотью. И чтобы быть услышанным Богом, Давиду необходимо было представить Богу некое основание или некое право, которое могло бы служить для Бога достаточным доказательством для вмешательства в жизнь Давида, его милости и истины. Со стороны Давида такими доказательствами данной молитвы подложили 10 аргументов или 10 оснований, которые Давид приводил Богу, говоря, «Услышь меня ради твоей истинной правды, ради воспоминаний дней древних и всех дел твоих, потому что я простираю к тебе мои руки, потому что я на тебя уповаю, ради возношения души моей к тебе, ради того, что я к тебе прибегаю, потому что ты мой Бог, ради твоего имени». «Ради твоей милости, потому что я раб твой». На предыдущем служении мы с вами остановились на рассматривании первого аргумента, который давал Богу юридическое право встать на сторону Давида в его противостоянии с имеющимися врагами. Это доказательство Божией истинной правды, пребывающим в его сердце, которое является границами правового поля для дела искупления Божия, выражено во множестве его милостей. Итак, доказательство истины правды в молитве. Псалом 65, 18-20. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глаз умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей». Почему? потому что он привел аргумент, что его сердце пребывает в истине и правде. И если бы Давид не пребывал и не возносил бы свои молитвы в границах правового поля и правды, у него не было бы никаких прав и никаких оснований быть услышанным Богом в своем противостоянии такими, с такими врагами, как его собственная плоть, как персонифицированный грех и персонифицированная смерть. То есть, Персонифицированы – это не действие, вот это выражение, это определение личностного присутствия дьявола в лице греха и в лице смерти. И разумеется, чтобы возносить свою молитву в границах правового поля истины и правды, необходимо, чтобы наши беззакония были сглажены пред лицем Божьим, истиной, содержащейся в крови Христовой, и чтобы мы не могли их видеть в своем сердце. Как сказал Давид, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Другими словами говоря, чтобы мы не видели беззаконие в своем сердце, наше сердце должно быть очищено от мертвых дел посредством нашей сработы с истиной, раскрывающей полномочия искупительной крови Господа Иисуса, в которой Бог перемирил с собой мир, не уменяя людям преступления их, И в данном случае речь идет о тех людях, которые осознают, исповедуют и оставляют свой грех, и принимают оправдание Божие, как дар искупительной благодати Божией. Псалом 31.1.2. Псалом Давида. Учение. Блажен муж. Кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не умеет греха, и в чем духе нет лукавства. Если просто, просто прочесть, как блажен человек, которому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты, это просто будет лозунг. Но здесь написано, что это учение. Поэтому учение, в принципе, как мы знаем, это свет. А вот не ученых тьма. Необходимо через все Писание рассмотреть, как оно определяет, Кому эти беззакония отпускаются? Чьи же грехи покрываются? Каким образом? На каких условиях? И на каких условиях это основаниях происходит? Итак, чтобы в молитвенной борьбе собственной плотью, за которой стоит персонифицированный грех и персонифицированная смерть, быть услышанным Богом, необходимо пребывать в границах правового поля истины и правды Божьей. И для этой цели нам необходимо было рассмотреть Что могло явиться для Давида основанием для такого смелого заявления и утверждения, приведенным перед Богом, как доказательство того, что он находится в границах правового поля и истины и правды Божьей? Каким образом удалось обрести ему такое достоинство или такое состояние? Или какую цену или какие условия необходимо выполнить со своей стороны, чтобы иметь такие жизненные личностные условия? Чтобы ответить на эти вопросы и таким образом получить возможности, не изложить свою ветхую натуру, за которую стоит персонифицированный грех и персонифицированная смерть, и затем облечь себя в своего нового человека, обуславливающего одежды правды, нам необходимо оснять ряд таких вопросов. Как? Определение истины и правды в нашем сердце. Какое назначение исполняет истина и правда в нашем сердце? Как сохранить свое сердце в истине и правде, какие результаты последует опознание истины и правды, в границе которой мы можем обратить на себя благоволение Бога, в Его милости, или же в границах которых мы можем соработать со множественными сынов Бога, отраженными в Его милостях. При рассматривании первых вопросов, чем или кем является истинная правда, как по своей сущности, так и по своему определению, а также какое назначение призвана исполнять истина и правда в нашем сердце, мы с вами пришли к следующему выводу. Что истину и правду не следует рассматривать некими близнецами, хотя они весьма очень похожи друг на друга, как дочь похожа на свою мать или как сын похожа на своего отца. Так как Писание ⁇ Правда есть ⁇ исходит из истины. Другими словами говоря, истина производит себя в правде точно как отец воспроизводит себя в сыне, или как семя воспроизводит себя в плоде. Из чего следует, что истина – это корень, определяющий состояние человеческого сердца, в то время как правда или справедливость – это дерево, растущее из этого корня, и как выражение этого состояния, или же как плод. Исходя из этого, этого справедливость или правда – Это истина в действии или результат того, что воспроизводит истина в нашем сердце. И посему, чтобы творить суд и правду, то есть справедливость, необходимо обладать в своем сердце неким стержнем истины, который обуславливал бы состояние нашего с вами сердца. И это состояние должно быть приобретенным, только приобретенным, не иначе, как через генетическое наследие, которые мы могли бы унаследовать только по линии Авраама, которого Бог содел отцом всех верующих, как находящихся в обрезании, так и вне обрезания, Потому что подлинное творчество справедливости, как таковое, может исходить не иначе, как из сердца человека, который рожден от семени Слова истины и в котором пребывает сама истина. А посему, каким будет сердце человека? Такое будет его творчество. Потому что из доброго сердца, в котором пребывает истина, исходит правда Божья в судах Божьих, которая является милость для сосудов милосердия и гнев для сосудов гнева. В то время как из злого сердца, в котором отсутствует истина, исходит зло, оскверняющее человека и относящее его к категории сосудов гнева, учитывая при этом, что речь идет о людях, которые относят себя не в разряд нечестивых, а в разряд праведников. Таким образом, назначение истинной правды в нашем сердце необходимо для соработы со множественными силами Бога, выраженными во множестве Его милостей, призванных, в первую очередь, изгладить наши грехи перед лицом Господним. Итак, вопрос третий. В чем состоит, состоит цена за пребывание в границах правового поля истинной правды? Или же, как сохранить себя в границах правового поля истины и правды? А вернее, какие условия необходимо выполнять, чтобы наше сердце пребывало в границах правового поля истины и правды, которые призваны служить в нашем сердце границами и атмосферой, в которой мы могли бы соработать со множественными силами Бога, обусловленными в в Его множественных милостях. Итак, цена за пребывание в истине и правде. Исходя из констатации Писаний, цена, необходимая для пребывания в истине и правде, как правового поля для соработы со множественной милостей Бога, заключается в следующих составляющих. Составляющая первая цены за пребывание в истине и правде – это принятие делегированной власти Бога в лице посланного им человека, из уст которого исходит песнь, Словословище, правду Бога». Исайя 24:16. «От края земли мы слышим песнь «Слава праведному». Ибо земля была, если бы земля была бы плоская, то по понятию края земли» можно было это воспринимать буквально, ну, сегодня есть такие умники, которые так стараются объяснить, что земля плоская. Но в силу этого того, что земля круглая, Они круглые, потому они и думают, что земля плоская. Понятие «край земли» имеет в оригинале несколько иное значение, а именно фраза «край земли» на иврите означает "семь всемогущего», «покровало всемогущего», «крылья всемогущего» и «границы всемогущего». Исходя из имеющего смысла, под краем земли имеется в виду образ посланников Бога, через которых изливается песнь, прославляющая праведность Бога в суда его правды. Учитывая, что за посланниками Бога следует избранный Богом остаток, то изречение «От края земли мы слышим песнь слава праведному» могла бы звучать приблизительно в таких вариантах. От находящейся под сенью Всевышнего мы слышим песнь слава праведному. То есть есть цена, которую надо заплатить, чтобы находиться под сенью Всемогущего. От покоящегося под покрывалом Всемогущего мы слышим песнь слава праведному». От находящейся под крыльями Всевышнего мы слышим песнь «Слава праведному». От находящейся в границах правды мы слышим песнь «Слава праведному». От признающих над собой делегированную власть Бога мы слышим песнь «Славу праведному». И так далее. Таким образом, песнь, воспевающая правду Бога, исходящая из Его истины, это возвышенное исполнение хвалы Богу за Его правду, явленную в сердце человека, во множестве милостей Божьих. Отсюда следует, что люди, возносящие достойную хвалу Богу, представленные в образе края земли, это люди, обладающие полномочиями призывать Бога или же входить в присутствие Бога, который определяется Писанием, как цари и священники Богу. Речь идет и о тех, кто идет впереди, и о тех также, кто следует за ними. И те, и другие обладают этим же правом, и о них вместе сказано, как от края земли. Потому что люди, следующие за посланниками Бога, получат такую самую награду, не другую. Они получат награду точно такую, как и получит ее посланник Божий. Точно такую, какую получил Христос. Ведь в начале каждого служения, помните, брат Аркадий пятницу читает эпиграф, Луки 24.44, «Все, что написано в Писании через законы, и пророка и псалмы, принадлежит Христу, а также, конечно, и его телу. Он глава тела, а тело его мы. Итак, вторая составляющая цены за пребывание в границах правового поля – истинные правды – это плата за познание истины об искуплении. Иова 19, 25, 26. А я знаю, искупитель мой жил, И он последний день восставит из праха распадающую кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Быть уверенным в правоте своего дела означает соработать с Богом в познании истины об искуплении, которое делает нас свободными от греха и облекает нас в достоинство раба праведности. И чтобы нам молиться, как молился Давид, нужно быть прежде, прежде всего быть свободными от греха. Искупление, если мы его принимаем на условие Бога, делает нас свободными от греха и облекает нас в достоинство рабов праведности. Я думаю. Я не успею закончить все это слово. Оно весьма благословенно, если бы мы его выслушали. Но я думаю, что если будет такая возможность, я продолжу именно эту мысль. Потому что очень много того, что бы хотелось бы, чтобы мы и услышали, и порассуждали. И это было великим благословением для нас. Хорошо, друзья, давайте будем с вами молиться. Ебесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы обращаемся к Тебе за благодарность, с, благо, с благодарностью за право называться и быть Твоими детьми, Твоими учениками, Твоими наследниками. И я благодарю Тебе, Господь, что во Христе Иисусе Ты стал для, нам, для нас Богом крепостью, твердыней, прибежищем, Избавителем, щитом, скалой, рогом спасения, убежищем. Призовем до достатковополняемого Господа, и от врагов Ты нас избавишь. Благодарю Тебя, Господь, что Ты искупил нас от суетной жизни, переданной нам от Освободил нас от закона реха и смерти. Вел новый закон Духа жизни во Христе Иисусе. Поставил наши ноги на твердом основании, которые с нашей церковь Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебе и поклоняемся, склоняемся перед Твоей жертвой Голговской. Благодарим Тебе, Господь, за добрую жену, достоинство тесных врат, которое мы нашли, когда стали отвергать свой интеллект, своего ветхого человека, и стали слушать, что говорит человек Божий, и что Слово Божье, оно шло владычество над нами. Я благодарю Тебя за это за возможность почитать себя мертвым для греха, живым для Бога. Это великое, великое откровение для народа Божьего, видеть себя таким. Благодарю тебя, Господь, за наше призвание быть обличенными войной молитвы, чтобы возвещать твои совершенства, возвещать твои глаголы, твои суды, твои обетования, которые когда-то были неведомы для нас, Но когда мы стали познавать Твои обетования, они стали для нас весьма не теми далекими звездами, которые мы их видели, а стали близкими для нас, родными. Потому что исповедуя их, мы стали исповедовать, стали сеять внутри себя семя, которое стало умирать и стало приводносить плод. Да, мы плакали, когда мы сеяли, но определенные радости мы уже пожинаем в своей жизни, видим, что мы не могли позволить себе раньше, мы можем позволить, наш новый человек это может. И Он нам показывает свое превосходство над всем тем, что должно быть быть умершвленным, что не должно в нас иметь части. Чтобы когда Он пришел, Он не нашел в нас никакой части своей, потому что мы находимся под кровью Иисуса. Я благодарю тебя, Господь, за эти обетования, которые стали для нас радостью, победой, пищей. За то, что мы можем с радостью Назвать, что Слово Твое стало светильником для нашей стези. Что Слово человеческое, интеллектуальное, небожественное мы ненавидим. И оно не является светом для нашей стези. Потому что все, что было человеческое, мы оставили Господь. Мы пошли за Тобой, оставив Господь и подчинив свой интеллект, подчинив свое душевное существо Твоей воли и стали, как гаванитяне в храме, мы стали соработать, Господь, вместе с тобой. Я благодарю Тебя, Господь, я благодарю Тебя за апостолов, пророков, учителей, евангелистов, пасторов, за тех, кого Ты выслал, Господь, на эту чудную и дивную ниву. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты открыл наш слух, наше ухо, и мы не воспротивились услышанному. Мы, Господь, преклонили свое сердце, мы не надломились, хотя мы страдали, болели, но мы радуемся тому, что мы имеем насаженное ухо и можем слышать то слово, которое Ты приготовил на каждый день для нас. Мы благодарим Тебе, Господь, за ту ману, которую мы можем собирать ежедневно. И на наших столах, на духовных наших столах всегда есть то, что мы можем воспринять, принять с радостью, и то, что мы можем не вкушать и хранить его на золотом столе. Мы благодарим, Господь, Тебя за эту заботу, которая выражается в том, что Господь, Ты облагодетельствовал нас Словом Твоим через своих посланников. Мы господи, благодарим Тебя, Господи, за нашего пастора, за его супругу, за его дом, да будет Он благословен Господь во всем, что не будет делать. Мы радуемся тому, что мы можем подчинить себя. Казалось бы, просто человеку, но мы подчиняем себя Тебе. Мы исповедуем Тебя Своим учителем, Своим пастором. Но непослушный человек, не Богу. Я благодарю Тебя, Господь за то, что Ты сроднил нас кровью Иисуса Христа, и мы можем называться братьями и сестрами во Христе Иисусе. Мы оставили свои дома, оставили своих родных, близких, и наше сердце прилепилось к народу Божьему. Я поклоняюсь перед Тобой и с народом Твоим, и хвалю Тебя и славлю наш великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, И на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас свои искушения, но избав нас от локавого, ибо Твои Царство и сила, и слава во веки веков. Аминь. А теперь, друзья, произнесем наш неизменный манифест, могущему же соблести нас от падения и поставить Преславою Своею непорочными в радости. Единому, премудрому Богу, спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.